0: salir a pelear, hay que salir
1: Los sábados a las 11 de la mañana, ATE presenta La Voz de Los Sin Voz. Con toda la info local, provincial y nacional, con las voces de los protagonistas. Conduce Gustavo Montiveros. Los sábados a las 11 de la mañana, La Voz de Los Sin Voz. Aquí en La Voz del Sur, una radio nacional. Y bien, bien Argentina. Hay que salir a
0: pelear, hay que salir a luchar, hay que volver a encontrar todas las cosas divinas, defender el lugar. Tienes que hacerte valer, no sos un trapo de piso. Y elegís un país,
2: puedes cambiar este gris, ahora no lo haces más. Buenos días, buenos días, bienvenidos y bienvenidos a la voz de los sin Voz, el programa de AT Seiza, Esteban Echeverría, San Vicente, que todos los sábados de 11 a 13 horas sale en vivo por la M1520, la voz del sur, la más potente de Esteban Echeverría, en este sábado 6 de marzo del 2021, con 21 grados la temperatura aquí en la ciudad de Seiza. Una mañana fresquita, el cielo despejado. Excelente sábado de este veranito que de a, poquito, de a poquito se está yendo, aunque tuvimos una semana con mucho calor. Línea directa de oyentes, 60 63 86 78. 60 63 86 78. y charlamos en vivo. Si no, mandanos un WhatsApp al 15 68 96 23 40. 15 68 96 23 40 y te leemos en vivo en este que es tu programa que es de todos y que es de todas. Nos podés escuchar también por la web www.lavozdelsur.com.ar www.lavozdelsur.com.ar Y también nos podés encontrar en Facebook. En La Voz de los Sin Voz, nuestra página oficial, le das un me gusta Recibí las notificaciones y estás al tanto de lo que aquí en la voz de los sin voz todos los sábados comunicamos que es un y de vuelta entre ustedes y nosotros en los controles y en la musicalización María del Rosario Ruido cómo estás María desde la distancia te saludo porque desde que se inicia la pandemia se inició va a ser un año ya que se decretó la primera cuarentena eh, estamos transmitiendo y haciendo nuestro programa desde Skype aquí en la ciudad de Seiza. María del Rosario está en Los Controles, en Luis Guillón. Y aquí te saluda Gustavo Andrés Montivero como todos los sábados para pasar dos horas con información, buena música y también conocer la realidad de los trabajadores estatales de Seiza, Esteban Echeverría y San Vicente. 11 horas, tres minutos. Qué semanita también, ¿no? Hemos tenido, por un lado, la marcha, del sábado pasado convocada por los liberales, los libertarios por el PRO y bueno, todos sabemos lo que pasó, totalmente repudiable, esas imágenes de eh, bolsas mortuorias eh, puestas ahí al, al lado de las rejas de, de la Plaza de Mayo, del vallado de Plaza de Mayo muy desagradables eh, la verdad que me parece que la oposición, además del odio que inocula, está dando pasitos para parecerse a la oposición de Venezuela. Ellos hablan tanto de Venezuela que hasta se están copiando en sus métodos. ¿no? Eh, cada vez más radicalizados los muchachos de, y muchachas de la oposición. Lo que pasó en Formosa ayer, aunque siempre es bueno aclarar que nosotros siempre repudiamos la represión, y no nos parece que la violencia institucional sea la respuesta a este tipo de cosas, también lo de Formosa es una prueba de esta escalada violenta que está teniendo la oposición. Se conocieron videos, llamamientos por redes sociales, por Twitter, eh, por Instagram, donde se llamaba abiertamente a quemar la casa de gobierno de Formosa y a terminar con la dictadura de Gilles Duinfranc. extraña dictadura porque en la última elección sacó el 70% de los votos ¿no? es extraña la dictadura de Formosa pero en Formosa opera el que fue ministro de agricultura del gobierno de Macri eh, Ricardo Burchaile, eh, Luis Naidenov, que es el, justamente el jefe de bloque de senadores de Junto por el Cambio senador por la minoría en Formosa y eh, o están operando, ayer lo charlaba con un amigo, eh, no sé si recordarán las famosas guarimbas en Venezuela las guarimbas eran manifestaciones ultra violentas que eh, convocaba la, la oposición en primer lugar contra Hugo Chávez y luego contra Nicolás Maduro la, la última, que fue la más violenta de todas, eh, ocurrió no hace tanto, hace algunos años, cuando se autoproclamó Guaidó como presidente, como, como un otro presidente. Una cosa extrañísima, que solamente eh, a esa oposición desquiciada y bizarra de Venezuela se le, se le podía ocurrir un, un presidente. Eh, interino, designados, pero el criollo autoproclamado. Bueno, esas guarimbas se cobraron la vida de casi 50 venezolanos y venezolanas, la mayoría militantes de, del partido de Hugo Chávez, del Partido Socialista Unido. Eh, yo recuerdo una escena muy trágica de un militante que fue prendido fuego, vivo, ¿no? Y así murió prendido fuego, terrible. Y era el escenario de los antipolíticas. Y si uno analiza el discurso de los Milay, de los Esper, y de todo ese grupo de que se dice libertarios, son antipolíticas. ¿Y qué genera la antipolítica? Que vos consideres al que tiene una militancia política como tu enemigo. Eso pasó en Venezuela y eso está empezando a pasar en la República Argentina. Así que atenti Ojo, ojo que no quieran, versión argenta recrear el mismo escenario opositor venezolano aquí en la Argentina. Tengamos mucho cuidado, por eso hay que estar muy atentos, hay que repudiar la violencia institucional, pero también hay que eh, repudiar la violencia política. que Están utilizando estos desquiciados de Juntos por el Cambio, de los libertarios y de toda esa manada de esquizofrénicos, de bizarros, pero que son muy violentos y que tienen un odio, un odio que les carcone el alma. Y ese odio les hace realizar este tipo de acciones como las que subieron en los videos que se, el día de ayer fueron públicos con respecto a eh, prender fuego, por ejemplo, la casa de gobierno en Formosa. Por otro lado, también, esta semana, tuvimos el alegato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la Cámara de Casación. Y la verdad que si no tuvieron la oportunidad de verla, les recomiendo que busquen en Google o en YouTube eh, y lo puedan ver, porque fue magistral y dejó al desnudo lo que es realmente la oferta, pero con nombre y apellido y con las responsabilidades que ellos tienen. Porque, gracias a esas acciones judiciales que tomaron algunos miembros del Poder Judicial Mauricio Macri llegó a ser presidente y no conforme con eso armaron una mesa judicial para encarcelar, perseguir, difamar y torturar a sus opositores políticos lo empezaron con Milagro Sala de Jujuy por supuesto que lo hicieron con Cristina en Enorme cantidad de veces el fallecido juego Nadío, ocho veces en un día, la llamó a declaración de indagatoria, le tomó indagatoria por ocho situaciones distintas, algo inédito, inédito en la República Argentina. Ni hablar de el fiscal topadora Marijuán que excavó media Patagonia para encontrar... El dinero K, y no encontró ni una moneda, ni siquiera encontró un tesoro perdido, nada. El fiscal procesado, estorcionelli, digo, estornelli, eh, y los jueces como Irursun, como, bueno, esta Cámara eh, de Casación, eh, con. El, el juez Gustavo Hornos que se juntaba con Mauricio Macri antes de dictar sentencia o los que el otro día Cristina muy bien señaló eh, que son los que de, le de, de tomaron declaración empezando por, por Petrone pero bueno esto, este poder judicial que nadie vota, que tiene privilegio que se autodefiende que se autojuzga que no hay manera de saber por ejemplo, ¿qué patrimonio tienen los jueces de la Suprema Corte? ¿Qué patrimonio tienen los jueces de casación penal? ¿Qué patrimonio tienen los jueces federales? Ah, pero ellos son los dueños de la verdad y de la moral y del coso. Y así estamos en esta semana. Estuvo muy bueno el alegato de Cristina Fernández de Kirchner. Del mismo modo, lo que también Axel Kisilov eh, declaró en cuanto a los detalles técnicos de esta causa dólar futuro, que quienes dictan la política económica están sentados en el banquillo de los acusados y quienes se beneficiaron porque ganaron las elecciones y pudieron poner el precio del dólar futuro, están todos libres, como dijo Cristina. Cosa de loco, cosa que pasa solamente aquí, en la República Argentina. Y se viene, yo creo que nosotros, por un lado los que tenemos responsabilidad de comunicar, tenemos que contar las cosas buenas. La Argentina está décimo a nivel mundial en niveles de vacunación. Décimo. O sea que, si bien va lento, no estamos tan mal en cuanto a la realidad de lo que pasa en otros países del mundo frente a esta pandemia, que no ha terminado, que sigue y que al ladito nuestro, en la República Federativa de Brasil está haciendo estragos y nosotros mientras tanto seguimos vacunando, que eso es bueno, se empezó a vacunar docentes, auxiliares eh, nuestra sede gremial la calle Robertson 51 en Monte Montegrande, es un centro vacunatorio lo hemos puesto a disposición del IOMA y del gobierno de la provincia de Buenos Aires, toda la infraestructura del gremio para aportar a la campaña de vacunación, aquellos que se inscriban en la página vacunate se sigue vacunando pero acá al ladito de Brasil, en Brasil, se están viviendo días y horas tremendas. 25 de las 27 capitales de Brasil, de los estados de Brasil, tienen su sistema sanitario colapsado. Así como lo escuchás. No hay lugar, no hay lugar donde internarse, eh, o te morís en tu casa, o te morís yendo al hospital y esperando en la puerta. Así como te lo digo, crudo es lo que está pasando en Brasil. ¿Te lo muestran los medios de comunicación? Poquitos, casi ninguno. En Río Grande do Sul, límite con la República Argentina, el está, el, el, también, el sistema sanitario colapsó. No tienen más camas de terapia intensiva. ¿Te lo cuentan? No, no. No te lo cuentan, porque quieren hacerte creer que la pandemia pasó. Y macana que pasó, la pandemia sigue hasta que no tengamos inmunidad del rebaño, es decir, a más del 70% de la población vacunada, vamos a seguir estando en riesgo. Así que hay que seguir cuidándose, hay que acelerar el plan de vacunación, pero también hay que ser más cuidadosos nosotros, los ciudadanos y ciudadanas. pero no necesitamos un papá que nos esté castigando porque no cumplimos las normativas sanitarias. Yo, sinceramente, esta semana he visto y veo, eh, la gente ya no usa barbijo, ya se amontonan, los colectivos, se supone que hay, el gobierno nacional a través del Ministerio de Transporte dijo que podían ir 10 personas paradas, es una mentira eso. Y yo te lo digo porque de lunes a viernes utilizo el transporte público y lo veo.
0: Hay que salir a pelear. Hay que salir a luchar. Dos
1: sábados a las 11 de la mañana. Ate presenta la voz de los sin voz. Con toda la info local, provincial y nacional. Con las voces.
2: Eh, María, no sé qué pasó, si me estás escuchando o no, tuvimos ahí una... entró entró la... la música. ¿Me estás escuchando María? Porque estoy teniendo... escuché la... la publicidad de la radio, no sé si salió eso en vivo. Pero bueno, para arreglar esta cuestión técnica, ¿te parece María que vayamos que vayamos a la música y enseguida, enseguida volvemos?
3: Pues más verde Y lo perdí
2: 6 a Esteban Echeverría San Vicente que todos los sábados de 11 a 13 horas por la M1520 podés escuchar en vivo sino también lo podés escuchar por la web www.lavozdelsur.com.ar. línea directa de oyente 6063-8678 Llamanos y charlamos en vivo si no, mandanos un whatsapp al 1568 96 2340. 15, 68, 96, 23, 40. En este sábado 6 de marzo del 2021 con 21 grados de temperatura aquí en la ciudad de Seis al cielo totalmente despejado. Hermoso sábado de este veranito que, como te dije, de a poquito, de a poquito se está yendo. Te contaba hace un rato la situación en Brasil. Realmente es preocupante. Ya hay varios pedidos para que la República Argentina... Cierre las fronteras definitivas con, con Brasil por la situación sanitaria de desborde y de colapso que está teniendo. Eh, en el día de hoy, eh, dos periódicos de Estados Unidos, de Guardian y de Washington Post, calificaron al gobierno de Brasil de ineficiente y que la pandemia en Brasil no tiene control. El gobierno de Jair Bolsonaro titularon una amenaza planetaria. El diario británico y el norteamericano publicaron artículos en, el, en los que Brasil es descrito como una amenaza global, dada la velocidad con que se ha desanimado la cepa descubierta en, el, en la Amazonia. En su capital Manao recordá que eh, tuvieron que pedirle al gobierno de la República Federativa, eh, perdón, al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela el suministro de tubos de oxígeno, dado que el gobierno central, federal, de Jair Bolsonaro, no hizo absolutamente nada y el gobierno venezolano envió varios eh, camiones con eh, tubos de oxígeno para Manaus cuando su sistema sanitario colapsó. Pues bien, hoy el sistema sanitario está colapsado en casi todo Brasil. En el estado de San Pablo, el más numeroso, donde viven millones de personas, Entran nuevamente en un semi-aislamiento, eh, se cierran los bares, se cierran los negocios y eh, se prohíbe la circulación a partir de las 8 de la noche. Lo mismo, la misma situación en Río de Janeiro, y en, como te dije también, en el estado de en Santa Catarina y Río Grande do Sul, eh, que es límite con la Argentina. Eh, también su sistema sanitario está colapsado. ¿Pero qué dijo Bolsonaro? Increíblemente les dijo a sus ciudadanos y ciudadanas «Dejen de llorisquear y dejen de tener miedo, salgan a la calle y dejen de tenerle miedo al COVID», olvidándose que Brasil está por debajo de los Estados Unidos con 263.000 muertos por COVID-19. En esta semana han tenido casi un promedio de 2.000 muertes por día y se estima que la velocidad de esta nueva cepa, que es la cepa de la Amazonia, que ya está presente en todos los estados de Brasil, porque nunca hubo controles, eh, nunca se reguló, por ejemplo, los, los vuelos ni las fronteras entre eh, Estado y Estado. Eh, esta cepa está presente en todo el territorio de Brasil y lo peor es que es una amenaza para el resto de los países, empezando de Latinoamérica y también del mundo eh, y están desde la Organización Mundial de la Salud alertando que esta variante que es más peligrosa, que es más contagiosa y que es más letal eh, pueda extenderse al mundo entero y pueda hacer fracasar el plan de vacunación. ¿Por qué esta cepa es más letal? porque empezó a atacar a jóvenes y a niños. Sí, como lo escuchás, jóvenes y niños están falleciendo por COVID-19 en en, en, al ladito nuestro, en Brasil. Por eso se alzan muchas voces para que el gobierno de la República Argentina cierre en forma temporal todas las fronteras, sean aéreas, terrestres eh, o fluviales, con, eh, con Brasil. Porque es una cepa muy peligrosa que está ocasionando un caos sanitario, que aquí los medios hegemónicos no te lo cuentan, pero que sí está ocurriendo. Y hay que tener cuidado cuidado de que esa cepa, que también ya está en la Argentina, no se disemine de la forma que lo hizo allí en, en Brasil. Nos llamó a la línea de directo oyente, nos salió al aire, pero nos dejó un mensaje, Negrita de Seiza, diciendo que ayer la vacunaron y todo bien, solo un pequeño malestar de noche, envía saludos y con respecto a lo de las bolsas que hicieron, opina que se cavaron su propia tumba. Y si podés repetirle más despacio el número para mandar mensajes. Bueno, Negrita, te lo digo más despacio. Anota. 15, 68, 96, 23, 40. 15, 68, 96, 23, 40, mandando su mensaje, tenemos en vivo, como lo hizo Fernando de Luis Guillón. Formosa tiene 31 muertos por millón de habitantes por COVID-19. Si todo el país hubiera podido mantener ese índice, en este momento en vez de 52 mil muer muertos, habría 1.400. Hablar de una manifestación contra el regreso a fase 1 ocultando ese dato, es desinformar. Gracias, Fernando, por tu mensaje. Saludo a todos nuestros oyentes de Luis Guillón. Y sí, como decís, eh, Formosa ha tenido desde el inicio de la pandemia una política muy restrictiva, de mucho cuidado, teniendo en cuenta también que está, ahora te voy a contar algo que está pasando también en Paraguay, eh, tiene a Paraguay, por un lado, eh, fronteras, ...y tiene Brasil al lado... ...y ha tenido... ...el gobierno de Infran... ...una política sanitaria... ...muy restrictiva... ...de, de, de cerrar... La, ...casi aislarse... ...formosa del, re, del resto de la Argentina... ...con, con controles muy severos y muy estrictos... ...que le ha permitido eso... ...ser la provincia... ...que menos contagios de COVID-19 tiene... ...acordate que fue... ...la última provincia en tener contagios después de que casi todas ya tenían eh, muchísimos contagiados, infectados por COVID, Formosa se mantenía invicta hasta que, bueno, le, le, le llevó los primeros contagios, pero sus niveles siempre han sido inferiores al de todo el territorio nacional. Lo mismo que el de los fallecidos, como bien lo señalaba Fernando. Lidia de Montegrande. ¿Qué gris y desdichado sería este mundo sin los Néstor, sin las Cristinas, sin los Axels? sin los que presentan batalla ante las injusticias saludos y buen sábado para todos y todas gracias Lidia por tu mensaje y un saludo también a todos nuestros oyentes de Monte Grande TD7, en Paraguay también eh, hay conflictos en el día de ayer se fue incendiado el Ministerio de Hacienda o el Ministerio de Economía sí. De, de, del hermano país y, y hubo una manifestación muy masiva contra el gobierno contra las políticas que han llevado adelante sobre todo de la pandemia empezó también a tener su sistema de salud complicaciones ha habido un rebrote fuerte de COVID-19 en, en Paraguay y su sistema sanitario está tecleando se habla ya también de colapso del sistema sanitario de salud en Paraguay, y la gente salió masivamente a la calle, la, eh, están haciendo una vigilia también en la plaza de armas en Asunción para que renuncie el presidente, la policía realizó una represión salvaje también eh, para disolver las manifestaciones, pero eh, el pueblo sigue en las calles y esto tampoco te lo cuentan los medios de comunicación en la República Argentina están eh, reclamando la ineficiencia del gobierno de Paraguay en la lucha contra el COVID-19, la falta de medidas de prevención, medidas efectivas, la falta de vacunación y también eh, están cuestionando al gobierno por su grado de corrupción. Sí, esto está pasando en Brasil, porque evidentemente, eh, perdón, en Paraguay, evidentemente la misma situación que se está dando en Brasil empezó a ocurrir en Paraguay ayer un día de manifestaciones de quemas de edificios públicos en el hermano país 11 horas 33 minutos María, nos vamos a la música nuevamente y enseguida, enseguida volvemos
4: Cuando no estás Cuando no estás La casa vacía pregunta
3: ¿Cuándo volverás? Cuando vuelvo es que te quiero
4: Cerrado en el corazón
3: que tus ojos se apagan
4: te di, te podría decir que sin esa sonrisa no se puede vivir
3: que sin esa sonrisa no se puede vivir.
0: La, ilusión.
3: la esperanza apretada de sentirte cerca ¿De qué sirve mi canto si no es de corazón? despedidas y una sola cara
0: el lugar tienes que hacerte valer no sos un trapo de piso hoy elegís un país puedes cambiar este gris ahora no lo haces más
2: 11 horas 42 minutos en todo el territorio de la república argentina en este sábado 6 de marzo del 2021 con 21 grados la temperatura en la ciudad de Seiza, el cielo totalmente despejado. Comunicate con nosotros a la línea directa de oyentes 60-63-86-78, 60-63-86-78. Si no, mandanos un WhatsApp al 15-68-96-23-40. 15 68 96 23 40. Nos podés seguir por Facebook también en nuestra página oficial La Voz de los Sin Voz. Dale un me gusta y recibí las notificaciones. Y también nos podés escuchar por la web www.lavozdelsur.com.ar. www.lavozdelsur.com.ar. Escribe Patricia Bullrich en Twitter, el domingo junto al diputado Golguado vamos a viajar a Formosa para acompañar el reclamo de los formoseños que quieren trabajar. Hace un año viven encerrado, encerrados. Infran es el modelo de tirano que avala el presidente. Vamos a apoyarlos en esta lucha por los derechos humanos y el trabajo, firma Patricia Bullrich. Así como lo escuchás, vamos a apoyarlos en esta lucha por los derechos humanos y el trabajo. Patricia, qué cara dura que sos, fuiste la peor ministra de seguridad de la República Argentina, la peor ministra de trabajo del gobierno de Fernando de la Rúa, y todavía, todavía tenés cara de decir estas barbaridades. Cuando en tu vida luchaste por los derechos humanos, fuiste militante montonera, todos tus compañeros que estaban en tu célula desaparecieron. La única que te salvaste fuiste vos. ¿Y hablas de derechos humanos? ¿Hiciste lo posible para encubrir lo sucedido con Santiago Maldonado? en el sur argentino, fuiste cómplice de los prefectos que le dispararon a Nahuel, fuiste cómplice de todas las represiones, por ejemplo, los trabajadores de PepsiCo, cuando sin orden judicial mandaste a la policía a que faje y reprima a los trabajadores, fuiste cómplice con cada manifestación que reprimías en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Fuiste cómplice de la salvaje y bestial represión a los jubilados y jubiladas cuando tu gobierno, el de Mauricio Macri, hizo una reforma horrible que perjudicó a los jubilados y jubiladas y le diste palo a rabiar a ellos y a ellas. No, seguramente te lo olvidaste porque le das demasiado al vino tinto y seguramente al, día, al otro día te olvidás de lo que haces y de lo que decís. Pero sí, Patricia Bullrich, te lo digo desde aquí, no tenés cara, estás incentivando el odio, la violencia. ¿Desde cuándo Infran es un tirano? ¿Te puede gustar más o te puede gustar menos? Pero allí lo Infran lo eligió el 70% de los formosenios. ¿No sería bueno que esperen a que hayan elecciones? A ver si realmente la gente está, como ustedes dicen, enojada y que se están violando los derechos humanos y el trabajo en, en esa provincia. ¿Vos tenés autoridad moral para hablar de esta manera? Acá queda claro la operación Formosa. Ellos están detrás. Están detrás de, el, de generar caos en Formosa de la misma forma que lo hicieron en Santiago del Estero. Y aparentemente esto es lo que se viene. Han elegido empezar a hacer quilombo en varias provincias para desgastar al frente de todos, para desgastar a los gobernadores y para ver si sacan algún rédito electoral. La verdad que, sin palabras, lo que hace, juntos por el odio y juntos por el curro, es de no creer. Pero bueno, esta es la realidad, lo acabaste de escuchar. Está ella anunciando que va a ir el domingo a Formosa para encabezar una manifestación, ya no, ni siquiera lo esconden, te lo avisan así literalmente. Por otro lado, en la ciudad que gobiernan ellos, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, luego de todo lo que pasó con las vacunas que, que se daban por fuera de, del circuito, las que se daban en el Hospital Posadas o en algunas que se dieron en el Ministerio de Salud, que le costó por decisión del presidente de la nación el cargo a Ginés González García, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ha recibido más de 200.000 dosis de vacunas, tanto de la Sputnik como de la vacuna eh, china, eh, hay más de 60.000 dosis que nadie sabe a dónde están, que no se han aplicado. En el día de ayer eh, fallecieron la doctora María Rosa Fulión del Hospital Fernández y el doctor Carlos Cereday del Hospital de Quemados. Y hoy entró en terapia intensiva el jefe de endocrinología del hospital Ricardo Gutiérrez eh, por grave estado de COVID-19 eh, en terapia intensiva. ¿Por qué no se terminó de vacunar al personal sanitario? El gobierno de la ciudad alega de que negaron que no se quisieron vacunar. Sí, sí, seguramente no se quisieron vacunar por la campaña de odio que generaron en contra de las vacunas generando a través de los medios de comunicación zozobra, temor que la gente tuviera miedo de vacunarse y por eso seguramente muchos que en la ciudad autónoma tienen un gran público, esos medios hegemónicos, le creyeron, pero no es justificación. ¿Dónde están las 60.000 dosis restantes que no han aplicado el gobierno de la ciudad? ¿Por qué más del 40% del personal sanitario de la ciudad autónoma de Buenos Aires no ha sido vacunado? ¿Por qué no se habla de esto en los grandes medios? ¿Por qué el blindaje a Horacio Rodríguez Larreta, que ni siquiera se menciona esto que está pasando en la ciudad autónoma? Te dicen de Formosa que quiere volver a la fase 1 por un rebrote de COVID que tuvieron y arman un quilombo de órdago que hasta la Casa de Gobierno quisieron prender fuego. Y acá en la ciudad autónoma, donde gobiernan ellos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el personal de salud? El delegado de ATE, en el hospital Durán, Héctor Ortiz, eh, pregunta, ¿cuánto más tienen que morir? Recibimos más de 200.000 dosis y somos 40.000. No sabemos qué está pasando, ¿a dónde van? Lo que vemos es que no se terminó de inmunizar a nuestro grupo de riesgo y ya se pasa a la siguiente. Lo que escucho es que van a las prepagas más caras, que están haciendo negocios. Habrá, habrá que comprobarlo, advierte. Y luego apunta contra Fernán Quirós. Lo que sé es que Quirós no viene de los hospitales públicos, sino de los privados. Es un médico que toda la vida tuvo vínculo con los privados. Pinta los hospitales por afuera y le pone plantitas, pero por dentro se caen a pedazos. Tenemos camillas con más de 100 años en el hospital Durán, advirtió el delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado de ATE en el hospital Durán, Héctor Ortiz, seguramente de esto no escuchaste ni una palabra en los medios hegemónicos, dice una trabajadora de salud de, de la ciudad autónoma, yo no estoy afiliada a Suite Medical, no tengo el hospital italiano, ni el alemán, ni ninguno de ellos, ¿dónde me vacuno? Pregunta Marta García, que es administrativa, en el Hospital de Quemado desde hace 38 años. Esta es la realidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, blindada de una forma tremenda por los medios hegemónicos de comunicación. Y esto no te lo cuentan. Pablo de Saiza, hicieron campaña contra una vacuna. Contra una vacuna, de eso no se vuelve. Gracias. Eh, Pablo, saludo a todos nuestros oyentes aquí de la querida ciudad de Ceiza. es como vos decís pero no solamente hicieron campaña contra la vacuna primero hicieron campaña contra la cuarentena hablaron de que el virus no existía hablaron de infectadura convocaron banderazos convocaron marchas de quema de barbijos tengamos memoria porque yo no estoy tan seguro de que de eso no se vuelve estos son impresentables y, y, y la verdad que, como te leí recién el Twitter de, Pat, de Patricia Bullrich, eh, no tienen problema con nada, son así, son de terror. Javier de Montegrande, 48 horas después de colgar bolsas mortuarias en Plaza de Mayo, Patricia Bullrich en el canal de Macri, habla de La Nación Más, decía que Alberto tuvo un discurso de odio. ¿Por qué son tan enfermos? ¿Por qué tanta gente los sigue? Viendo el nivel de cinismo sí que tienen ¿Qué miedo me da Que esta gente algún día Vuelva a gobernar? Esperemos que no, Javier Saludos a, a, a vos y a tu familia Y gracias por tu mensaje El discurso de Alberto Fue creo que el discurso que todos queríamos escuchar Seguramente vamos a hablar un poquito eh, En la segunda hora de nuestro programa Pero, pero sí, es como vos decís Esperemos que, que no que no vuelvan a gobernar. Imagínate lo que sería un país gobernado por la delirante de Patricia Bullrich, por la bizarra de Lilita Carrió, por el impresentable de Pichetto, y ni que hablar del de el cínico y el, eh, el más nefasto de todo, Mauricio Macri, que montó una estructura de todo el Estado y hoy se descubrió que incluso migraciones fue utilizada también para espiar ...espiar ilegalmente a eh, aquellos que Macri consideraba enemigos políticos... ...para luego hacerle causas judiciales a través del juego de los medios de comunicación. Alejandra de Temperley. La oposición demostró que pueden convivir pacíficamente en una marcha... ...los que piden más vacunas y los que dicen que las vacunas son un veneno. Saben resignar detalles menores... Cuando está en juego el interés superior de pegarle al gobierno como sea. Una muestra de madurez sin dudas. Gracias Alejandra por tu mensaje, saludos a todos nuestros oyentes de Temperley. La verdad que para mí son, eh, son de terror, son nefastos y además son unos caraduras. Porque se olvidan que cuando ellos fueron gobierno, hace poquito, no hace tanto, eh, fueron un desastre. Y el pueblo... Lo sacó con votos. A través del voto popular nos pudimos liberar de cuatro años más de ese desgobierno horrible que hizo Mauricio Macri, junto, entre otros, con Patricia Bullrich. Hoy la líder de Juntos por el Odio. 11 horas, 55 minutos. Nos vamos, María, a la pausa de la radio y enseguida, enseguida volvemos.
1: En 1520 KHz, transmite La Voz del Sur, desde Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, República Argentina.
5: Inicio de espacio publicitario. Los colores de tu vida, encontralos en Pinturería Dani. Todo para el pintor, con una amplia gama de colores para darle vida y luz a tus ambientes. Vení, visítanos y consultá. Tenemos todo a tu alcance, aceptamos tarjetas de crédito. Pinturería Dani, Boulevard Buenos Aires, 1917, Luis Guillón, Telefax 4296-8457. Pinturería Dani, el color de tu vida.
1: Rubido, propiedades, ventas, alquileres, tasaciones, administraciones. Confíe su propiedad en profesionales matriculados.
6: Hay muchos que se contagian por estar en la primera línea de fuego en el sistema sanitario. Otros porque son parte de actividades esenciales. Y muchos se contagian simplemente de torpes, que son. Por ejemplo, juntándose para un asado, una mateada o una reunión en casa. Si te invitan a una reunión, pensá que puede caer otro invitado que nadie ve. Y sabés de quién te estoy hablando.
7: Y sabés de quién te estoy hablando.
6: No hagamos reuniones en casas. Así las podemos hacer cuando todo esto mejore. Seguí cuidándote.
1: Cuando elegís, querés que sea para siempre y para todos. En Ezeiza, como hace 50 años. San Cristóbal Seguros, tu compañía. French 67, Ezeiza. 4295-0036, San Cristóbal. Atención, atención. Promo única de Electrógenos Total. Convertí hoy tu grupo Electrógeno a gas, sí a gas, más silencioso, menor mantenimiento y súper, súper económico. Chao, nafta y problemas de carburación. La promo incluye conversión a gas natural y envasado, cambio de aceite, cambio de bujías, todo listo para utilizar por solo. 13.900 pesos, sí, 13.900 pesos y tu equipo queda a gas natural y envasado. Llámanos al 155-995-995. 8562. agéntalo 155. 995. 8562. Estamos en Robertson. 1249. Luis Guillón. Pegadito. Pegadito a la radio. Electrógenos Total. 24 años en la conversión a gas y reparación de grupos electrógenos. Presentamos Mercado Esteban Echeverría, una plataforma virtual de compra y venta local. Ingresá a www.mercadoee.com.ar. Ofrece o
2: encontrar productos y servicios desde tu casa. Municipio de Esteban Echeverría, orgullosos de lo que hacemos acá.
5: De espacio Publicitario.
0: Hay que salir a pelear, hay que salir a luchar, hay que volver a encontrar todas las cosas divinas, defender el lugar, Tienes que hacerte valer, no sos un trapo de piso, hoy elegís un país, puedes cambiar este gris, ahora no lo haces más,
2: 12 horas en todo el territorio de la República Argentina en este sábado 6 de marzo del 2021 con 21 grados la temperatura en la ciudad de Seiza el cielo totalmente despejado hermoso sábado de este veranito que se está yendo y hay que eh, tener cuidado porque se acerca el otoño y va a empezar a venir el frío, hay que acelerar el plan de vacunación y hay que seguir cuidándose porque el COVID-19 sigue estando presente en nuestro país, Ayer se registraron casi 8.000 contagios. Hay que estar atentos y hay que seguir cuidándose, no relajarse y eh, tratar de seguir las indicaciones sanitarias. En el día de ayer también, eh, por decisión del Gobierno Nacional, se derogó el escandaloso decreto que había firmado el Gobierno de Mauricio Macri, violatorio de la Constitución Nacional, con respecto a a eh, los migrantes en, en la República Argentina. Pero se descubrió también que se había montado dentro de la Dirección Nacional de Migraciones eh, un escenario para promover el espionaje ilegal y también, escucha esto, fortalecer los lazos de, de, y, la, y que puedan actuar con total impunidad la mafia china en la República Argentina. Cuando asumimos en migraciones detectamos un sistema de espionaje ilegal sobre miles de personas, denunció Florencia Carignano, que está al frente de la Dirección Nacional de Migraciones. El Decreto 70 fue un acto de propaganda que solo sirvió para ocultar los delitos cometidos en migraciones durante la gestión macrista. La actual gestión está investigando e hizo denuncias vinculadas a espionaje, falta de protección de datos y convivencia de funcionarios con la mafia china. Eh, denuncia la titular de, de Migraciones, que cuando asumimos en Migraciones detectamos un sistema de espionaje ilegal sobre miles de personas. Este sistema posibilita obtener información relativa al ingreso y egreso de personas al territorio nacional en tiempo real y mediante alertas específicas que implicaban indicaciones sobre a quién debían avisar si determinada persona entraba o salía del país. Entre esas personas figuraban Hugo y Pablo Moyano, Cristina, Máximo y Florencia Kirchner, Santiago Maldonado, Francisco de Narváez, Julio de Vido, Nicasio Eusebio Luna Arratia, quien es testigo en la causa por desaparición de Santiago Maldonado, Jaime Eduardo Huenchulian Cayul, referente mapuche, Fra Francisco Facundo Jonesuala y Federico Huelver, economista e integrante de Hipotecados UBA. También se detectó falta de protección a los datos personales, un excesivo otorgamiento sin criterios de claves que permitían acceder a información personal de ciudadanos y sus movimientos migratorios. Por ejemplo, había 20.400 claves otorgadas a la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Este número es muy sugestivo, si consideramos que en ese momento esa fuerza contaba con 13.000 policías. Es decir, que accedieron a más claves que policías. Actualmente las claves otorgadas en todo el país ascienden a 5.800. Mafia China y venta de residencias A fines del 2016 fue detenido Leonardo Javier Rende que era jefe de la mesa de entrada de la Dirección Nacional de Migraciones Fue arrestado y luego liberado en una causa en la que se investigaba la mafia china El vínculo se descubrió a través de escuchas ordenadas por la justicia Los funcionarios de migraciones no son baratos, comentaban por ejemplo los involucrados Hay muchas Radicaciones sin criterio, estamos hablando de ciudadanos chinos, que se están investigando. Por lo que sabemos, había muchas cosas tarifadas. Una residencia para un ciudadano chino podría costar 25 mil dólares. Y en esto estaba implicado Horacio García, entonces director nacional de migraciones, quien firmó más de 3 mil radicaciones sin chequear antecedentes penales. Según revelaron en Migraciones también, durante la gestión de Rogelio Frigelio en el Ministerio del Interior, se puso en funcionamiento el sistema Red Hat, que se centraba en controlar los perfiles en redes sociales de los ingresantes a la República Argentina. El sistema costó 71, mil, eh, 71 millones perdón, de pesos en el año 2016, pero incluso durante el macrismo no fue usado porque no se pagó una franquicia. La actual gestión lo desestimó. ¿Cómo ves? Esto que es una bomba, porque migraciones también, o sea, no dejaron nada sin poner al servicio de la ilegalidad, sin poner al servicio del espionaje y también de los negocios, porque con los chinos, a través de la mafia china, hacían negocios, le cobraban 25 mil dólares per cápita, per persona, para darle residencia. Y ellos después tienen el tupé de hablar de moral, la verdad que es indignante, es indignante ir enterándose de que esto pasó hace poquito, no hace tanto. Y ahora son los primeros en salir, primero diciendo barbaridades, pero poniéndose como si fueran los guardianes de la moral y de la república cuando hicieron el sábado pasado esa marcha terrorífica y no fueron capaces ellos que convocaron condenar, condenar eso ahora están con, el, con Formosa como lo escuchaste hace un rato por el trabajo y los derechos humanos pero la realidad mata relato es esta, utilizar los organismos del Estado para hacer negocios y para perseguir opositores y esta es la realidad y esta es la realidad que tenemos que entender todos, porque desde los medios hegemónicos, te lo reitero no te lo cuentan entonces hay una gran parte de la población que consume son medios, que termina creyendo que lo que le dicen esta gente a través del templo de mal del mal de Héctor Manieto es la verdad absoluta. Y terminan creyendo que una mentira o que una opereta es una verdad. Y después salen como locos, llenos de odio, a hacer todo este tipo de situaciones horribles como las que se vivieron en la Plaza de Mayo, en la marcha del odio del sábado pasado. Pero son así. Pero hay que empezar a señalarlos y a decirles lo que son, sin tener miedo, sin caer en la provocación, pero sí dejándolos al descubierto, como hizo Cristina también en el excelente alegato en la Cámara de Casación la semana, esta semana que pasó, que está terminando. Así hay que decirles, con nombre y apellido, quiénes son los que están operando y que siguen operando, porque perdieron el gobierno, pero el poder lo siguen teniendo. Lo siguen teniendo y lo siguen ejerciendo. Tenemos que estar más atentos porque ayer todo el mundo diciendo Uf, la represión de Formosa. Sí, la represión es repudiable, por supuesto. Pero ¿qué había detrás? ¿Por qué después se descubrieron esos mensajes que se mandaban por WhatsApp eh, incitando a, a quemar la casa de gobierno y a terminar con la tiranía de Infran? E inclusive inclusive mensajes de odio que llamaban a ahorcarlo eso no te lo cuentan los medios de comunicación yo recordaba que en Venezuela y, y lo charlábamos también eh, acá en el programa eh, lo de las guarimbas y creo que eh, juntos por el odio frente eh, a un escenario donde no ven que puedan ganar una elección van a empezar a hacer estas situaciones de manifestaciones violentas para que el que pague el costo sea el gobierno o provincial o nacional. Hay que estar muy atentos a eso. Y tendrá que ser el pueblo organizado también el que le ponga límites. Como pasó en Venezuela. En Venezuela el, el pueblo organizado y la Guardia Nacional Bolivariana tenían que intervenir porque inclusive a los militantes chavistas los mataban. Así como te digo, literalmente. Los prendían fuego, les le, 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 le pegaban eh, hasta matarlos, eh, los tiroteaban en la última gran guarimba que hizo Guaidó. Entonces, ¿esa, ¿esa situación está buscando juntos por el odio en la República Argentina? ¿Pasar del odio a la violencia política? ¿Eso es lo que están buscando? Habrá que tener mucho cuidado y estar muy alertas. Ese escenario sería tremendo para todos, para todas. Y ya, yo por suerte era chico, pero ya se vivió violencia política en la, en la República Argentina y no conduce a nada porque una vez que se enciende es muy difícil de apagar 12 horas 10 minutos María, nos vamos a la música y enseguida, enseguida volvemos
3: Este mundo y esta angustia barata El reloj amenaza y retrasa Y la falta que haces en la casa Cada cosa que no decís Porque te está haciendo daño
4: En nombre de mi
3: desengaño A la noche te extraño, te extraño
5: Nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo.
1: www.lavozdelsur.com.ar
3: Cuando hablaste más, cuando dices no, cuando sos infiel, cuando nada das, te vuelve. Cuando haces llorar, cuando discutís, cuando te crees, mejor que todos vuelve. Cuando haces la paz, cuando gracias das, cuando abrazas a un enfermo, siempre vuelve. Cuando compartís, cuando sonreís, cuando das sin esperar, también te vuelve. Vuelve
0: el lugar, tienes que hacerte valer, no sos un trapo de piso, hoy elegís un país, puedes cambiar este gris, ahora no lo haces más.
2: 12 horas 18 minutos en todo el territorio de la República Argentina en este sábado 6 de marzo del 2021, con 23 grados la temperatura en la ciudad de Saiz al cielo despejado, hermoso sábado. Línea directa de oyentes para que te comuniques con nosotros. 60-63-86-78. 60-63-86-78. Si no, nos mandás un WhatsApp al 15-68-96-23-40. 15-68-96-23-40. Te leemos en vivo en este que es tu programa, que es de todos, que es de todas. La voz de los sin voz. Juan Cruz de San Vicente. Buenos días, Gustavo. Acá escuchándote como cada sábado. Te escuchaba atento sobre la nueva cepa de Brasil que ataca niños y jóvenes, decís. ¿Se volverá el cierre de escuelas acá? Ya de que por sí es peligroso abrir ahora. No me imagino si esta cepa empieza a atacar acá. Eh, sí, ayer se conoció un informe que desde la República Federativa de Brasil con respecto a esta nueva variante de COVID-19 eh, que es mucho más peligrosa, eh, más contagiosa, más letal, pero que también, sorprendentemente, a diferencia de las otras variantes, enfermaba a niños y jóvenes, inclusive algunos produciéndole el fallecimiento. Eh, con respecto a esta situación, en el estado de Santa Catarina y de Minas Gerais, eh, por ejemplo, también en el día de hoy se conoció que eh, colapsó su sistema sanitario y que se quedaron sin camas de terapia intensiva. Del mismo modo, a pesar de que nunca se realizó un aislamiento estricto como sí se hizo en la República Argentina, Brasil tuvo una caída histórica de su Producto Bruto Interno de más de cuatro puntos, cayó su economía, un récord, además de tener casi... 2.000 muertos por día por COVID-19. En San Pablo, como te lo conté más temprano, eh, donde viven 46 millones de personas, casi lo que vive en la República Argentina, eh, o un poco más, anunció y comunicó oficialmente en el día de hoy dos semanas de cuarentena estricta con cierre de comercios, de bares, de restaurantes y de toda actividad recreativa, además de un toque de queda de las, a partir de las 20 horas hasta las 6 de la mañana para evitar el colapso del sistema sanitario que está ahí al borde de San Pablo. Por otro lado, en Manaos, que es la capital del estado de la Amazonia, tuvieron que ampliar eh, su cementerio 10 veces más del tamaño que tenía antes del inicio de la pandemia. Esto te refleja la situación que se está viviendo en Brasil. Eh, gracias por tu mensaje, Juan Cruz, y un saludo a todos nuestros oyentes de, de San Vicente. Vanessa de Lomas de Zamora. Un acto de cinismo lo que hicieron poniendo esas bolsas mortuarias. No comprendo cómo hay tanto odio y tanta locura en una persona, o varias en este caso, pero no entiendo. ¡Qué bueno no pertenecer a ellos! Es así, como lo describís Vanessa, saludos también a nuestros oyentes de, de Lomas de Zamora, pero es el odio, el odio genera estas situaciones y lo peligroso que también puede generar violencia, violencia política. En el día de ayer, también en una unidad básica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del Frente de Todos también dejaron dos bolsas mortuarias en la puerta. Un mensaje muy tenebroso, muy violento y también muy peligroso. Pregunta, tantas cámaras que tiene el gobierno de la ciudad autónoma, que se jacta de tener tantas cámaras. ¿Nadie vio quiénes fueron las personas que hicieron esa acción ayer en la unidad básica en la ciudad autónoma del Frente de Todos?, ¿O nadie vio quiénes fueron los responsables de llevar esas, bon esas bolsas mortuarias a la Plaza de Mayo? ¿No quedó registro de eso? ¿Dónde está la RETA? No, cierto, la RETA se había ido de vacaciones en plena pandemia, en pleno inicio obligatorio de las clases presenciales en la ciudad autónoma. El jefe de gobierno se había ido. ¿A dónde? Encima a Brasil. A Brasil se fue de vacaciones en un avión privado, que lo pagamos todos. Y algunos dicen, lo denunció su ex-mujer, que en realidad se fue a arreglar los números de las short que tiene porque está en pleno juicio de separación, de divorcio y de separación de bienes y según denunció la ex-mujer se fue a esconder plata para no, eh, hacer la, para no hacer la división de bienes en el, en el divorcio. Eso lo dijo la, la ex-mujer, no sabemos si es verdad o no pero seguramente tienen muchos datos que nosotros no. Eh, pero en el medio, el señor jefe de gobierno se fue de vacaciones tres veces ya en lo que va del año eh, a Brasil, volvió y en medio de la, de la obligación de las clases presenciales en la ciudad autónoma, que fueron precursores, el señor eh, dio el inicio, a la, el inicio a lo que es eh, legislativo, de la ciudad, desde, eh, desde lo virtual, porque había estado de vacaciones, así son, cinismo al palo, pero tendría que dar alguna explicación de quiénes son los responsables de estos actos de intimidación, tenebrosos y nefastos, de colocar bolsas mortuorias son capaces de todo esta gente, y sin ponerse colorados sin indignarse, eso sí, tienen el dedito levantado para fijar lo que hacen los demás. Como decía en el Evangelio Jesucristo, ¿no? eh, tienen, eh, tienen una viga en el ojo. ¿no? Se fijan lo que hacen los demás y no ven la propia viga que tienen en su propio ojo. Son unos caraduras nefastos y es preocupante la situación de sus juegos políticos que están haciendo que incitan al odio y a eh, la violencia, como el mamarracho de Javier Milei abrazándose con Patricia Bullrich y diciendo que vamos por estos hijos de puta disculpen el término, a los gritos señalando a vamos a sacarlos a patadas eh, señalando a la casa de gobierno esos son y ese es el odio vanesa que inoculan a la sociedad y hay una parte que lamentablemente minoritaria porque más del 60-70% de la población argentina no está de acuerdo con esto, pero hay un núcleo duro de un 25-30% que tienen limada la cabeza, de, que le han inoculado a través de los medios de comunicación tanto odio eh, y tanta mentira que son capaces de cualquier cosa, porque son la antipolítica. Entonces, para ellos, todo lo que sea un militante político, todo lo que sea... Eh, alguien que está en la política es una mala persona y es un enemigo a combatir, me avisa María que tenemos un llamado en línea, buenos días, ¿quién está ahí? Hola, buenos días Hola, hola, buen día ¿Me escucha? Buenos días me parece que estamos teniendo un problema de comunicación. Se cortó, me avisa María. Bueno, si quieres llamar la oyente o el oyente nuevamente, eh, acá estamos para, para charlar en vivo. En la línea directa de oyente 60 63 86 78. 60 63 86 78. Si no nos mandás un WhatsApp al 15 68 96 23 40. 15, 68, 96, 23, 40 y te leemos en vivo en este sábado, 6 de marzo del 2021 con 23 grados de temperatura aquí en la ciudad de Ceiza. 12 horas, 28 minutos, nos vamos a la música María y enseguida, enseguida volvemos.
3: Las heridas y el dolor, lo difícil que será el sentar, no esperar que los días pasen y que quieras escuchar. Nace, termina por un error. Podemos tratarnos bien, aceptarnos y aprender perdida perdido para el amor, podemos tratarnos bien, en el alma y en la piel, siempre aquí.
1: un WhatsApp al 116-896-2340. Comunicación total, 116-896-2340. Yo no
4: busco lo que vos tenés, yo no quiero hacerte ningún test. Sigo siendo un gato en la ciudad, dame una oportunidad.
3: Soy a un yanqui dentro de mi habitación. Que se juegan mis zapatos y mi foto de graduación. En un atari. Son las cuatro y no puedo
4: dormir. Salgo a la calle a pelear por mí.
3: Solo me... Yeah! En tu corazón Y si te agarras los dedos Contra una puerta pesada Estoy seguro que tu grito Romperá los vidrios de la casa Rosada
4: La belleza de tu pierna Escapándole a
3: las bandas, La sexual deriva y de esta loca ilusión que algún día inventemos para todos un mundo mucho mejor. Os oh, ya, yeah. dia. Yeah.
0: Hay que salir a luchar, hay que volver a encontrar todas las cosas divinas Defender el lugar, tienes que hacerte valer, no sos un trapo de piso Hoy elegís un país, podés cambiar este gris, ahora no lo haces más es el momento, mi amor.
4: 12 horas,
2: 36 minutos en todo el territorio de la República Argentina en este sábado 6 de marzo del 2021 con 23 grados de la temperatura en la ciudad de Seiza, el cielo totalmente despejado. Se pronostica un excelente eh, tiempo, pronóstico del tiempo para el fin de semana, así que a disfrutarlo, a cuidarse, pero a disfrutarlo, estar en familia y a pasarla bien. Este primero de marzo el Gobierno Nacional, como hacen siempre, eh, inauguró las sesiones legislativas con el discurso del presidente Alberto Fernández en el Congreso Nacional, eh, con un discurso fuerte, con un discurso que marcó líneas de acción directa, sobre todo con un tema que, que a la República Argentina le ha traído y le va a seguir trayendo eh, problemas, que es este préstamo eh, que el gobierno de Mauricio Macri eh, pidió al Fondo Monetario Internacional de 55.000 millones de dólares, de los cuales fueron entregados 45 mil millones y de los cuales no quedó un solo dólar en la República Argentina porque se fugaron. El gobierno nacional ha decidido eh, denunciar esta situación en la justicia y denunciar a quienes eh, fueron los responsables políticos de esta situación de endeudamiento escandaloso que eh, nos sumió en, en nuevamente traer al Fondo Monetario de la República Argentina cuando allá por el 2005 el presidente el entonces presidente Néstor Kirchner le pagó los 10 mil millones de dólares que se le debía y eh, nos sacamos ese lazo de encima por muchos años hasta que volvieron los muchachos de Juntos por el Odio, Alfonso Pratgay, Hernán Lacunza, Ido Sandleris, Lucas Liat, Federico Sturzenegger, Luciano La Espina, Mauricio Macri, ah, eh, y el, el que fue ministro de Economía, que ahora no recuerdo su nombre, que era un periodista del grupo Clarín, Dujovne, eh, Nicolás Dujovne, eh, fueron los responsables del endeudamiento. Pues bien, el gobierno ha decidido realizar una querella criminal contra los responsables del de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, que de paso el propio Fondo Internacional está investigando porque eh, saben bien que ese préstamo irregular fue para ver si podían hacer que Mauricio Macri gane la reelección. Ni siquiera con eso lo lograron y además de eso, lo peor, es que el gobierno de Mauricio Macri se fumó un préstamo del Fondo Monetario Internacional, porque aquí en la Argentina no quedó absolutamente nada. Y entonces frente a esta situación, ¿qué tienen que hacer los de Juntos por el odio? Hacer salir a su costado más bizarro Patricia Burrich, Fernando Iglesias, Hernán Lombardi, Sandra Pita, que dijo que habría que, que hay, pisar como una cucaracha a los militantes de, del Frente de Todos y funcionarios del Frente de Todos. Eh, sí, como lo escuchaste, propone aplastar a sus rivales del oficialismo como cucarachas. Así, ese es el odio que inoculan en nuestra sociedad. Por lo pronto también Claudio Lozano, director del Banco Nación, militante de Unidad Popular, eh, había denunciado penalmente allá por el 2018, esta irregularidad del Fondo Monetario Internacional y el gobierno argentino. Esperemos que todas las causas se unifiquen. También hay otra causa que denunció la, hoy eh, una de las directoras del Banco Central de la República Argentina, a la cual se sumará esta nueva denuncia del gobierno nacional eh, con respecto al eh, Fondo Monetario Internacional y el escandaloso, andaloso préstamo que le otorgó al gobierno de Mauricio Macri. Nos escribe Miguel de Montegrande, tengo la sospecha de que a los que tuitean Formosa duele, no solo les importa tres carajos Formosa, sino que ni saben ubicarla en el mapa. Coincido, Miguel. Yo tengo la suerte de haber conocido Formosa en un reclamo gremial que fuimos a realizar por ...por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, el SENASA... ...y la verdad que es una, una ciudad muy, muy linda y una provincia muy linda... ...lo que sí, eh, ayer escuchaba, que tiene una realidad totalmente distinta al resto de las provincias... ...en Formosa, por ejemplo, no hay industrias porque nadie quiere ir a poner una industria... ...por los costos de logística, el 60% de los, de los trabajadores en Formosa son trabajadores del Estado Provincial... Casualmente ayer, el gobernador Gildo Infran anunció hasta ahora la paritaria más alta estatal. 42% de aumento para todos los trabajadores estatales de la provincia de Formosa. Casualmente, antes de, de esos incidentes. Luego se produciría la marcha por la libertad de Formosa, que en realidad tiene que ver con, fue convocada por juntos por el odio, pero también por el Sindicato de Gastronómicos y el de Barrio Nuevo, eh, por el cierre de los eh, restaurantes eh, y afines. Eh, ellos fueron los convocantes, con eh, el lema de eh, Formosa Libre, ¿no? Formosa Libre como si vivieran en una dictadura. Bueno, lo escuchabas cuando te leí el tweet de Patricia Bullrich hablando de la tiranía, de, de que Gildo Infran es un tirano avalado por el presidente. Bueno los niveles de odio eh, se, se expresan de esta forma, ¿no? Y yo coincido con vos, Miguel, seguramente la mayoría que habla de Formosa no tiene la menor idea ni de cómo se vive ni dónde está ubicada geográficamente. Coincidimos y te mando, te mando un saludo a vos y a tu familia. María, nos vamos de nuevo a la música, 12 horas 45 minutos y enseguida venimos.
1: un WhatsApp al 116-896-2340 Comunicación total
6: 116-896-2340 Una rubia y un chino buscan asilo en un Falcon 73 No conocen más que la soledad pero quieren salir a ver él cansado de tanta guerra decide vender sus piernas Ella solo quiere irse a la mierda porque nadie la vio crecer Miles y miles de bandas de rock buscan ganar dinero Solo algunos persiguen la claridad, a otros todos les chupan huevo La rubia le dice al chino, dame el vino que está frappé A la noche pasan busco mi destino y yo no quiero mirarte ver. Es que de ahora en más viviré viajando de todo lo que me hace mal, lejos está lo que estoy buscando. Cuidado, no soy tu amigo, viajamos juntos alguna vez. A la noche yo tengo frío, la rubia dijo y se echó a correr: es que quiere a alguien que esté con ella y le dé un poco más de bola. Le pidió un regalo a los reyes, un hombre que nunca, pero nunca la deje sola, dijo. Ahora en más Viviré viajando Lejos de todo Lo que me hace mal Lejos de estar La rubia y un chino buscan asilo en un Falcon 73. No conocen más que la soledad, pero quieren salir a ver. Es que él, cansado de tanta guerra, decide vender sus piernas. Y ella solo quiere irse a la mierda, porque nadie la vio crecer. Y ven miles y miles de bandas de rock que buscan ganar dinero. Solo algunos persiguen la claridad, a otros todos les chupan huevo. La rubia le dice al chino, dame el vino que está frappé. A la noche pasan, busco mi destino y yo. Quiero mirarte ver que ahora Lejos está lo que estoy buscando
0: Hay que salir a pelear Hay que salir a luchar Hay que volver a encontrar todas las cosas divinas Defender el lugar
2: de horas 52 minutos en toda la República Argentina en este sábado 6 de marzo del 2021. 23 grados la temperatura en la ciudad de Seiza, el cielo despejado. Nos escribe Sabrina de Temparley. ¡Qué manera de avivar Giles! Ahora cualquier cheto tilingo se cree revolucionario. Y más por salir a la calle con una bandera. Gracias Sabrina por tu mensaje. Andrés de Montegrande. Ya empezaron a comparar Formosa con Venezuela. No hay remate, son terribles, jaja, ja, saludos y muy buen fin de. Claro, Andrés, pero en realidad los que imitan a Venezuela son ellos, porque están imitando el modelo de oposición que hay en Venezuela, aquí lo de juntos por el odio. Gracias, Andrés, por tu mensaje. Estamos llegando al final de la voz de los sin voz y como lo hacemos todos los sábados, queremos enviarle un enorme abrazo y un saludo fraterno a los que siguen ahí. En cada hospital, eh, luchando contra el COVID-19 y garantizando que cada ciudadano o ciudadana tenga una atención médica como corresponde. Un abrazo enorme a los trabajadores y trabajadoras del Hospital Santa Marina, del Hospital del Bicentenario, del Hospital Municipal de San Vicente y del Hospital Provincial Aurnequian de aquí, de la ciudad de Seiza. A todos ellos nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento. Y a todos ustedes, que tengan un excelente fin de semana. Gracias, María del Rosario, en los controles y musicalización de nuestro, problema, de nuestro programa. Un abrazo enorme para todos y todas. Cuídense, pasen un excelente fin de semana. Si Dios quiere, nos escuchamos el próximo sábado por la M1520. ¡Chau!